1: E aí, pessoal, começando mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio de número 133. Hoje a gente vai abordar aqui um filme do Martin Scorsese, coisa que a gente nunca fez, nunca falamos aqui desse diretor no podcast, afinal, somos um podcast de cinema clássico e o Scorsese é mais um diretor contemporâneo do que outra coisa. Porém, esse ano, 2020, Os Bons Companheiros está completando 30 anos, então a gente tem aí uma coisa que a gente não segue a ferro e fogo, mas acaba sendo padrão aqui, né? A gente geralmente fala de filmes aí com mais de 30 anos de idade, certo? Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome podcast filmes clássicos a gente tem um grupo e uma página no facebook, para entrar no grupo você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, e agora também a gente tem um perfil no instagram só procurar a gente Podcast FC. Então galera, isso aí, estamos reunidos para fazer mais um episódio do podcast Filmes Clássicos Hoje estamos em quatro aqui, uma verdadeira gangue, né, para falar de Goodfellas Eu, Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro Comigo, como sempre, está o Alexandre Cataldo falando de Blumenau Fala Alexandre
0: E aí Fred, bonacera. Tudo certo, bonacera, vamos lá, né
1: Vamos lá, falar de máfia irlandesa, italiana também, né Sérgio Gonçalves fala de São Paulo, capital. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo aí de volta ao episódio. Legal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo, Tudo tranquilo por aqui. Mais um dia na pandemia no Rio de Janeiro. E falando de São Paulo também, pela primeira vez aqui no nosso podcast, a gente traz o professor de três faculdades, né? Você vai repetir para mim quais são as faculdades? Eu sei que a Mackenzie é uma delas. Uma professor do curso de jornalismo da Mackenzie, entre outros, Hugo Harris falando também de São Paulo Capital. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Beleza. Seja bem-vindo aí a gente. Até que enfim mais alguém de São Paulo, aí. hein? Pois é, é, pois é. é,
3: é, uma, é uma, uma patotinha assim, muito, muito panelinha do Rio, sabe? Rio, Rio que mora em Blumenau, mas continua sendo Isso, Rio, é. um negócio meio
2: assim. Vamos Isso aí um tem brava, que dar uma virada sair. nesse jogo aí. É.
1: Olha que o, o Rio geralmente é sempre a minoria aqui nesse podcast, hein? depois que o, o Marcelo abandonou. Pois é. é? Mas é isso aí, vamos, Hugo, é, a galera que escuta a gente aqui já sabe que quando vem uma pessoa nova aqui no, no podcast, a gente pede para dar uma palhinha assim rápida sobre como começou a gostar de filme clássico, né? cinema e depois os clássicos, né? acho que o caminho natural é esse, como é que foi isso para você aí?
2: Ah, então, quando vocês me falaram né, para falar a respeito disso, para eu pensar né, como que eu ia trazer, eu fiquei... Aqui queimando minha cabeça para ver como é que, o que, que eu ia dizer para vocês, né? E, e aí foi lembrando várias coisas, né? Indo no cinema quando era muito pequeno e tal, mas eu acho que o grande ponto assim, que fez eu começar mesmo a, essa tal dessa cinefilia, né? Foi quando chegou em casa o, o primeiro videocassete, né? Que eu acho que vocês passaram por experiências parecidas, né? De Com aquele certeza, videocassete, é? né? Não, e que chega em casa depois de você pagar um consórcio, né?
3: Foi a, grande, um foi a grande revolução sorte. do século XX o videocassete, né? Não de me lembro quatro de outra mais
1: importante. Eu <risos> tinha um de oito <risos> aqui, cara. Hugo,
3: você é de Quando? que ano? Eu sou de 7,7. 7,7. Um pouquinho
2: mais é bom,
1: novo né? que a gente, então, né?
3: Mas, mas aí você, um TV, lembra, praticamente.
1: você lembra o que, que você viu pela primeira vez? Foi o filme é mais antigo lembro. que você viu, primeiro, assim.
2: Então, pensando no videocassete, meu pai, no dia que ele apareceu com o videocassete, ele veio com dois filmes. E eu lembro até hoje que filmes eram esses, né? Um era o Em Algum Lugar do Passado, que ele gosta muito. Mas o outro, vocês até já fizeram um podcast a respeito, é O Sol é para Todos. Epa. E aí eu fiquei, fiquei enlouquecido com aquele filme, né? E aí, nisso eu acho que deu algum clique em mim e eu comecei a ler um monte de coisa sobre cinema, né? Só que a leitura principal, e eu acho que vocês vão lembrar disso, era um negocinho que vendia na banca de jornal, que eram uns guias, guias. com listas e listas de filmes. E eu lia sinopse por sinopse, marcando o que eu queria ver. E aí assistindo, assistia uma coisa, gostava do filme, daí ia atrás do ator que eu gostei, ou do diretor que eu gostei, e daí a coisa foi é, ampliando em progressão geométrica.
1: É a mesma né?
0: coisa que a gente faz até hoje, né? A diferença é só que tem a internet é. agora para ajudar na, nas pesquisas. Exatamente, exatamente. Antigamente
1: eu fazia com Cinemania, com esses guias de vídeo também, Revista 7, Cinemin, enfim. Mas coisa melhorou a,
2: a Revista 7 e a Video news eu tinha um monte delas, né? E aí, esses um guias saíam saiu, saiu muitos, né? Porque de tempos em tempos, conforme os filmes iam
3: sendo lançados, eles lançavam umas atualizações com novos lançamentos, os filmes que estavam disponíveis, né? Principalmente depois que as fitas piratas foram proibidas e só podia ter selado,
2: né? Isso, exatamente. Mas exatamente, e daí sempre tinha que dar aquela atualizada, né? E daí eu fui, né? Assim, só pra terminar a história, pra não ser muito longa aqui... É, aí eu fui estudar cinema, né? fiz faculdade de cinema, depois fiz jornalismo, né? e tudo aquilo que eu fazia sempre era, meus trabalhos sempre eram voltados a alguma coisa de cinema. Então o cinema entrou lá atrás, lá nos anos 80 com o vídeo, e até hoje está aí até no meu trabalho, como você já apresentou aí, né Fred?
1: É, legal. Uma história bem semelhante à nossa aqui, né? E só que você levou isso para o teu trabalho, né? Lezei, eu ia fazer lezei. faculdade também, mas eu tenho uma de engenharia, trabalho com engenharia, não, não, não fui para o cinema.
0: Mas beleza, ah, vamos, vamos problema, entrar tá...
1: então aí falando aí do primeiro filme que a gente faz dos Scorsese, né? Completando esse ano de 2020, 30 anos. Certo? Filme de 1990.
0: Já pode chamar de clássico o nosso. Já
1: pode chamar de já. clássico. Já, já, já levou o, o selo de clássico aqui do no... selo 30 anos. <risos> Na nossa brincadeira. Selo 30 anos. O, o aqui. Sérgio, nem tinha pensado o nisso.
0: O Sérgio em Off comentou que vai ser um episódio divertido.
1: É, vai ser, é aí. É, né? é, Deixa aí. É.
0: <risos> Muita
2: morte, muito tiro, muito né? Mas vai ser é divertido. Isso,
1: é mais funny mas vamos lá, eu tenho certeza que, não certeza, eu sempre digo que tenho, né mas às vezes pode ter alguém que não goste muito do filme, numa revisão já não gostou tanto não é o meu caso, eu acho que é o melhor filme aí do, do Scorsese de, todo, no é, geral, de tem, todas as épocas? de todas as épocas dele, né? e Estou tem contigo. gente que prefere Taxi Driver, eu entendo também, claro não, mas, mas o, até Os Bons Companheiros foi o filme dele que eu mais revi não revi tanto assim o Taxi Drive, mas o Goodfellas eu já vi várias e várias vezes. É, é um filme que, para mim, o, o Spielberg, numa dessas entrevistas para documentário, deu uma definição boa desse filme, né, o que chama atenção nele, que é essa coisa que o, que o Scorsese faz de, de colocar você envolvido com aqueles personagens, né? Eu isso, e isso eu acho que tem muito a ver com o que torna esse filme diferente de outros filmes de gangster, como, por exemplo, O Poder do Chefão. Depois a gente pode até é, ampliar essa conversa. Eu anotei algumas similaridades e diferenças entre os dois. Mas o Spielberg fala o seguinte, que o Scorsese, nesse filme, ele faz uma mistura de comédia e violência que, é, que acontece de forma tão rápida essa mistura Muitas vezes você vê uma coisa que é engraçada, que rapidamente se torna violenta, e o contrário também, uma coisa violenta, você acaba achando graça, que você não sabe se você se sente mal com aquilo, se você ri. Então eu acho <risos> que ele faz uma mescla aí, que ele consegue, te, ao mesmo tempo, fazer um filme que tem uma boa dose de violência ali, e, e a gente também sai, é, até certo ponto do filme, pelo menos, <risos> eu acho que de forma... É muito simpática a, a, os personagens que estão ali, né? O é. que, que vocês acham? É, eu aí? acho
0: que se por um lado ele é um filme violento, como você colocou, e até nesse ponto ele, ele difere um pouquinho de. de, de grandes filmes de, de máfia, o próprio poderoso chefão que você citou, né? Que, que mostra ainda uma. É, uma postura um pouco mais tradicional, uma postura até elegante entre, entre o, o, os, os membros da, da máfia, código de honra, reinante, aqui a coisa sai do controle. Né? É, se por um lado é assim, por outro, você que viu também aquele, aquele documentário sobre o, o verdadeiro Henry Hill, você sabe não, que não. o filme amenizou a, o filme ainda amenizou muito né? <risos> o filme ainda amenizou não, é. muito porque apesar de se aproximar um pouco mais do, de algumas a realidades caras era caras bem pior do, 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 dos bandidos que são vamos dizer, o chão de fábrica né? aquele que vai pra rua mesmo não os, não os dons os don que estão sentados lá no, no escritório, atrás da mesa com o um gatinho no colo, né? não são esses são aqueles que põem a mão na massa né? fazem o trabalho sujo esse filme foca neles, né? mas ainda assim o verdadeiro Henry Hill diz que o filme amenizou bastante, assim, porque a coisa era muito mais pesada do que aquilo. O que a gente acredita, né? realmente. Falaram do tom, o tom de comédia, tem um pouco de, de comédia, o,
3: o Joe Pesci faz muito isso com o personagem dele, queira ou não, né? o Tommy é um personagem divertidíssimo, muito carismático, mas tem essa questão que eu acho que o que ameniza muito é que tirando a própria morte dele no final, lembrando que né, a gente não tem preocupação com spoilers como sempre, né? Nos podcasts. Tirando a morte dele, todos os outros personagens, não, eles não tinham criado um vínculo afetivo com a gente. Então, sei lá, morre o Billy Betts. Você não tá nem aí pro Billy Betts. Você não tem nenhuma preocupação com eles. Não, ele, Billy Betts não não. Não, é, não, é, não, é, não. não são mortes que são chocantes, né? Então isso acaba, acho que, amenizando muito. A única morte mais chocante que tem é a morte dele, mas isso é lá pro final do filme. O resto, você... É, quem são os personagens carismáticos para quem você torce, quem você acompanha? São justamente eles, né? Vocês concordam ou não?
1: Sim, são os três principais ali, né? O, o do Robert De Niro, do Joe Pest e do Eliota. É, e eu então. acho que...
2: Eu acho que tem muito a ver também com essa amizade que é meio que simulada dentro do filme, né? porque até pelo, pelo que a gente viu no, no documentário lá The Real Goodfella, né? essa amizade ela era, não era tão forte como a gente percebe no filme. Né? Então essa conexão que o público acaba por sentir com os personagens, acaba sendo ah, proposital por parte do Scorsese para ter algum tipo de vínculo, mas é muito pouco na minha
0: visão. O que, o que eu acho que chama muita atenção e torna esse filme realmente diferenciado dentro desses filmes de máfia, de filmes de gangue, é essa questão da, de você ver o, o personagem do, do, do Ray Liotta, né? o Henry Hill, ele, a, a entrada dele para o mundo, né? aquele deslumbramento dele lá do outro lado da, da, da veneziana no seu apartamento, vendo aquele mundo é, convidativo para um, um adolescente né? que em oposição ao que ele tinha dentro de casa, o pai trabalhador e cumpridor de regras, que para ele aquilo ali era, um, era uma, uma, uma vida desperdiçada, né ele queria aquela boa vida, e depois a, o descontentamento, quando ele está lá dentro e começa a ver que, que aquele glamour, aquela imagem de, de pessoas né, de sucesso, boa vida, não, na prática não era bem assim, então o descontentamento, né? se fala Você muito, falou a é,
3: palavra-chave, né? é. porque ele... É justamente isso, é a glamorização né do, do mundo do crime. É isso que ele mostra, a glamorização
0: do mundo do crime. Aquele início ali lembra muito do aquele início lembra muito do Anjo de Cara Suja, né? Que é uma da... a gente sabe que o Scorsese bebeu em todas essas fontes do filme de gangster e tal. Então no Anjo de Cara Suja, por exemplo, e em outros filmes de gangster, né, Dos anos 30, que o... que você vê o moleque lá no início do filme é... Almejando se tornar um daqueles heróis né? O gangster herói O gangster herói do bairro Quase aquele Robin Hood Aquele que luta contra né, as injustiças Mas tal. isso
1: Até o, o, o Henry Hill da vida real Ele fala nisso né? Ele dizia que via aqueles, aqueles caras Todos com as, com as mulheres Mais bonitas Carrão, carrão dinheiro, de 100 anel dólares. no dedo Joia né? Os caras tinham respeito Do, do, do povo ali do bairro, né? Então, assim, os caras tinham liberdade para fazer tudo que eles queriam, praticamente.
0: A né? cidade era dele, e, né? Ele e ele falava. diz
1: isso, esse Henry Hill da vida real, que é o Henry Hill mesmo, né? o nome dele é esse, é, ele diz isso, que, que atraía dos caras. E, ao mesmo tempo, ele fala que ele, como o personagem do rei Eliott, e, e aí eu acho que o Scorsese é, fez um negócio legal de levar essa, essa história... É, até certo ponto, fiel a como ela aconteceu, que o próprio Henry Hill da vida real fala que aqueles caras eram muito violentos, até para ele. É, ele. Ele diz lá na, naquele documentário lá do Real Goodfellow, ele fala isso. Cara, eu vivia os dias no medo, assim, eu, eu aproveitava aquilo ali, aquilo me fascinava, eu tava naquilo ali porque eu queria ter aquilo que eles tinham, só que ao mesmo tempo eu via como aqueles caras eram psicopatas. né Ele, ele diz que o o Jimmy Conway da vida real, que é o Jimmy Burke, uh
0: -huh.
1: o nome do gangster real, uh -huh. o cara era um psicopata, era extremamente viol violento, bem mais assim do que como o personagem. Paul,
0: né? Sim, era o Paul Assim como, como o Tommy, Paul. o Tommy era o outro Paul, que de psicopata. O Paul Vario. O
1: Paul Vario, isso, Vario. o nome do, do Tommy da vida real, né? E eu acho que Não, o, o, o que atraiu o né? Scorsese... Era o Paul da vida né? real. É, e o, qual o Paul, né? O, o Paul o né? Era o Paul Sorvino, o Paulie, é. no filme. Isso, o Tommy era outro, eu esqueci o nome. Mas parece que Tommy o Tommy que...
0: de Simone, isso. De Simiani. Tommy de Simiani.
1: Ele diz que o cara era um ele...
0: maníaco mesmo.
1: <risos> é, não, ele fala isso do Jimmy Burke também. É, só que parece que o que atraiu o, o Scorsese quando ele leu o livro Wise Guy do Nicholas Pileggi, foi justamente é, é, o fato dele estar tá procurando uma história de gangster. Que ele não queria fazer, né? ele já tinha abandonado fazer filme de gangster a essa altura, mas ele encontrou no livro do Pilé de uma história que é, é, dava o ponto de vista de alguém que está entrando na máfia. Né? Eu acho que é isso que atraiu ele. Ele queria essa história da máfia, mais ali não muito glamorizada. Né? Essa máfia que, como o Alexandre falou aí, do cara ali que, que bota a mão na massa, que mata, os, não é o, o chefão Don Corleone que está lá em cima com a família dele e tal, comandando as coisas.
2: E sabe o que é interessante, Fred? Eu vi uma entrevista do Scorsese, ele falando que ele se inspirou, quanto à abertura do filme, né primeiro, o primeiro ato do filme, no que ele via em alguns filmes italianos, né? em que não havia uma preocupação muito grande em apresentar o personagem em si, né? no caso o Henry Hill, apesar que a gente tem uma, uma breve apresentação que é consequente ao que está sendo mostrado, mas um foco principal naquilo que está sendo vivido por ele, né? aquele mundo onde ele está, então entra em tudo aquilo que vocês estavam dizendo antes, né? como é que esses caras eram vistos no bairro, é, como eles eram respeitados, o que ele queria ser, né? então tudo isso acaba sendo uh, o mais importante para ele, o foco para o Scorsese, tanto que no documentário do Real Fella, ele fala, eu não estava interessado em mostrar o quanto que o Jimmy Burke era violento, eu não queria nem ver
1: isso. Né? É, ele, ele fala, fala, exatamente, hã? ele fala com certa hã? aversão, ele fala assim, cara, eu não, não queria nem saber do que ele fazia. É, é. Ah, e ele já caralho. conta a
3: história pelo, pelos olhos do, do Henry Hill né? tanto que ele abre a história a primeira frase do filme é justamente ele falando que desde que ele se lembre ele sempre quis ser um gangster né? então era Isso. assim, era uma, a realização pessoal era chegar naquele ponto trabalhar com aqueles caras, fazer aquilo né?
0: É. E é interessante que o filme abre com uma, com uma, uma cena que depois vai a gente vai retornar a entender aquilo ali né? e é um momento crucial né, na vida dele aquela é aquele
1: a vida dos três é, né a vida
0: dos três né na vida da, 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 da gangue da, da família como um todo né e Sim. e aquilo ali vai vai mudar realmente e vai é, 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 começar a queda né se bem que assim né quando fala ah é o tradicional é, uma tradicional narrativa de ascensão e queda de um gangster e tal, esse filme não é bem isso, né não é bem isso porque não, a gente não vê bem a ascensão e queda como por exemplo, você vê do Scarface lá do Rocks 32 que o personagem no final morre porra. aqui não acontece isso aqui é, é, seria a ascensão e queda do namoro dele com, a, com, a, com, a, com o mundo né, do crime é, o, o encantamento o encantamento e depois o, 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 o medo a vontade de sair e Virar um rat, né, no final das contas.
2: A gente tem até uma coisa bem interessante nisso, né? Porque o Henry Hill sobrevive, né, mas ele não é vitorioso. Né? E aí tem alguns que fazem conexões com outros filmes de Scorsese, né? O Travis Bickle acontece isso. Né, ele sobrevive, mas ele não é vitorioso. Oh, Lube o lobo de Wall Street. Isso, o, então, exatamente, né? O, o, o Jordan. Ah, o aviador lá, o Howard Hughes, é. né? os caras simplesmente assim, sobrevivem, mas eles não são os grandes vitoriosos que o filme americano geralmente mostra. Né? Ele é o cara lá que ficou reves.
1: Então, mas o, o, eu acho legal que o Alexandre falou essa história aí do do início do filme é nesse ponto de virada, né? Do roteiro. Ao
0: som de Tony Bennett, né? <risos> o
1: roteiro vira ali naquele. Ele, ele, ele puxa essa cena em que vai ser o, ponto, o grande ponto de virada do filme, que é a morte do Billy Betts E aí ele volta para contar para gente, gente, né? ele vai construindo os personagens ali, ele vai most, mostrando a ascensão do, do, do personagem do Rei Liota, né? Então ele é uma criança, é atraída por aquilo, ele entra na máfia. Ele, ele é preso pela primeira vez E ali acho que tem uma outra cena crucial do filme Porque O personagem do Robert De Niro Assume o papel de pai dele né, É quase como um padrasto dele ali É a figura paterna dele Tanto é que eu, eu, o Robert De Niro É o primeiro personagem que recebe ele Quando ele sai daquele tribunal Quando ele é preso pela primeira vez
2: É não e I'm not
1: E que o Robert De Niro fala para ele, ah, parabéns, você aprendeu hoje as duas coisas principais na sua vida, né? É, nunca delate seus amigos. E sempre fique de boca fechada. E depois a gente vai ver que é justamente isso que ele não vai fazer, é. né? Pois é. Mas ele vai criando um. O... Então a gente tem todo esse tempo que a gente se envolve literalmente com os personagens, porque ele mostra a vida glamorizada daquela, daquelas pessoas. O Henry Hill casa, a gente conhece a, a personagem da Karen até acontecer essa, essa morte do Billy Betts, a partir dali é uma decrescente, né? a ladeira abaixo.
0: Ainda sobre essa cena de abertura, não sei se, se vocês vão concordar, mas me vem à mente, assim, na intensidade, porque, pô, começa uma coisa horripilante, né, pô, eles, eles, ma eles matam o cara, estão carregando o corpo, o cara tá morto ali, o cara começa a se debater, né porta-malas, né? Coisas assustadoras. Eles
1: assim. abrem o, o porta-malas e metem e o faca. finalizam, né? Mas assim, carro. pra mim, pra mim
0: aquilo ali me lembrou a, a, primeira, a primeira cena daquele filme do Ang Lee lá, que na época fez bastante bochicho, depois ninguém mais fala dele, que é o Brokeback Mountain, que tinha toda aquela coisa, ah, o filme tem ah, um ali, tem um... então eles mostram logo de cara, na primeira cena, lá, um coito anal, lá, uma coisa... É depois que o cara vê aquilo, o resto do filme desce suave porque aquilo ali já, né o cara já, já entrou com o pé na porta já mostrou tudo que, que tinha aí pra mim é a mesma coisa, o filme já, já, já arregaça logo aquela primeira cena e daí você até compra aquele aquele desgosto do, do depois que ele começa a narrar e você entende pô, realmente aquilo ali é assustador, né é, é, porque mesmo é, nessa cena um... ele faz uma cara horrorizada. Exatamente. Né?
3: Ela... Faz. E com então... aquela violência lá, com a faca. E aí cara... que entra a cara... ironia,
0: né? Porque aí essa fala que você é. contou pra nós ali, né? Eu sempre quis ser um gangster, desde que eu me lembro então, e tal. Ela já, já ganha um tom quase irônico ali, né? Porque... Mas
1: é isso que eu ia dizer, é. cara. Ele toda hora ele tá usando. Por isso que, assim, geralmente quem me conhece sabe, né? Eu não gosto de filme com muita narração só que aqui eu acho a narração ótima cara, porque ele faz o tipo de coisa que eu acho que tem que fazer com a narração que é o seguinte ele quase todos os momentos ele está criando contradição entre, entre o que ele está narrando para gente e o que ele está mostrando, quer ver? outro exemplo disso é, é, quando ele, ele apresenta o personagem do Pauli ele, ele vai ele, ele corta para um, um, uma cena onde ele está botando fogo nos carros e a narração nesse momento é o seguinte, ah, uma, uma coisa que o FBI nunca entendeu é que pessoas como o Pauli e a organização ali, eles são como se fossem polícia para as pessoas que não podem recorrer à polícia. Então, eles estão ali para ajudar aqueles que não têm proteção, eles estão ali para dar proteção para essas pessoas. E, porra, ele está botando fogo no carro provavelmente para um esquema de extorsão ali, né? Ele vai extorquir alguém ali com aquele negócio. Sim.
0: É, a velha glamorização,
1: né?
2: É, tem alguma coisa a ver com aquela cena anterior, né? Antes dessa, dessa, dessa cena da explosão, que o Pauli tá, tá lá conversando com alguns caras e tem algum, alguém do sindicato que tá pedindo um favor pra ele, isso. o de sendo intermediário.
1: Né? É, provavelmente, né? Ele tá cumprindo logo o que o cara pediu, né?
2: É isso. Deixa eu até aproveitar que vocês estão comentando dessa primeira cena, né? Assistindo aí, de novo, né, os bons companheiros, eu me lembrei do filme irlandês. Porque ó, o que, que acontece no irlandês no início, né? Tá lá o personagem do, do De Niro viajando de carro com o Joe Pace, o Joe Pace dormindo, assim como esses estavam dormindo nesse... E oh, a gente vai descobrir lá na frente que essa viagem era a viagem que ia selar. Esse eu não vou fazer spoiler, tá? Que ia selar a, a trama lá na frente, depois das três horas e tanto de filme. É. É, então, existe aí uma similaridade entre os dois, né? Que eu achei bem interessante de notar.
0: É verdade. É, é interessante,
1: verdade. né? E é algo que eu vi agora revendo um filme agora também. Faz similaridade com isso. Acho que o.. o... O Scorsese está fazendo uma homenagem também que é o conformista. Não sei se você já viu que o conformista ah, nossa, também é uma viagem de carro e que o sujeito vai cumprir uma missão lá e, no, e ao longo dessa viagem de carro ele está fazendo flashback, está contando história. Entendeu?
0: Agora eu acho que eu acho que mais para frente a gente vai vai chegar a hora de fazer um episódio dedicado aí a, a filmografia ou pelo menos a vários filmes do Scorsese, né? Porque tem vários dele que já estão aí nesse período Sim. que a gente pode chamar de clássicos, né? Tour Indomável, o Caminhos Perigosos... Taxi Driver também. Taxi Driver, é... Mas assim, é... então, a gente já... mesmo assim, a gente já pode também falar um pouquinho da figura dos Scorsese, né? Que é... Já que a gente nunca fez um filme dele aqui, porque, pô, cara, eu acho que eu vejo ele... Na verdade, mais do que como um diretor, assim, um, um, ele é né, um grande cinéfilo, um grande entusiasta do cinema mesmo. E se hoje o pessoal é, sempre relata a questão do Tarantino, aí, com suas milhares de influências e tal, o Scorsese tem esse padrão né, de, de ser um verdadeiro... É, é, repetidor no bom sentido, né, no sentido de criar homenagem de criar, uma, fazer referências a, a tudo que veio antes. Então, nesse caso aí é um show, né? Você tem referência aos filmes de gangster dos anos 30, aos Carface, ao Scarface é, ao o, o, o Rory Twenties lá, né? Filmes do Hal Wash dos anos 40. É, você tem um todo um universo assim que que influências do, dos filmes do do neorrealismo, né, que ele relata sempre, ele, ele ama né, o cinema italiano como um todo, o neorrealismo, ele da, filmes do Casando, do Elia Kazan, filme do porra, o Cassavetes, né, que, que foi um cara que influenciou muito ali a, a carreira dele, principalmente pela questão de, 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 de filmar a, a, a ação das ruas, né, do, do, do pessoal lá, né, do, 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 do Não, E a subindo. própria novela Vague, né, Alexandre? Sim, sim.
2: A própria Noveli Vague tem um dedinho lá na até na nas coisas que ele faz o próprio Então é
0: enfim. Por isso que, assim, você vê um filme de Scorsese, é sempre uma experiência um pouquinho além de simplesmente um filme, né? Você vê ali, porra, uma... Às vezes, uma, uma aula de história do cinema, assim, né? Um, um eu apanhado, acho que ele é o
1: diretor né? mais, mais cinéfilo aí que a gente tem. É. De... <risos> Sem dúvida. Ele até, eu Pelo acho que é ele que
0: diz. Agora né? eu estou confuso. Coativo. tô confuso. Algum desses documentários, eu acho que é ele próprio que diz que uma coisa que sempre surpreendeu ele é como que o Cassavetes, por exemplo, que era um bom diretor, tinha sido ator, ele não conhecia nada de história do cinema. <risos> Falava de filmes lá do Encoraçado Potenquim, o cara não tinha nem ouvido falar. <risos>
1: É. Tem casos assim, é. né? engraçado, é, mas, mas tem, né? O,
2: o Scorsese faz parte dessa primeira geração né de, de cineastas que que aprendem cinema na faculdade, né e aí já vinha de um histórico de assistir muito filme na vida particular mesmo, né, e ele ainda acaba aprofundando mais a, a, a entender cinema dentro da academia, né? Antes os caras aprendiam no set de filmagem. Eu é, acho que o próprio é. Cassavetes aprendeu, era ator de origem, né? Aprendeu no set de filmagem, o Scorsese não, ele vem com uma bagagem gigantesca, assim como Coppola, Bran Palmer, etc, né? Mas ele vem com essa bagagem imensa e ele aí aplica de uma forma brilhante. Ele é um
0: filhote de Cinemateca, né? Assim como o pessoal da novela Vague também, muito deveu a Cinemateca francesa, a existência de tantos filmes à disposição é o ó... O cara fica lá dentro. É, né? E tem a ver com o gosto pessoal também, não é porque
3: o cara. Isso parece estranho dizer isso, né? Mas não é porque o cara. Ele acabou sendo um cineasta produzindo e dirigindo filmes. Que ele é um apaixonado por cinema, hum. né?
0: Muito empregado de estudo. que ele né?
3: gostava. O que ele gostava mais na história do, do cinema, tudo, era pensar, elaborar, imaginar como ele ia fazer aqueles filmes e como contar aquela história. Porque depois que estava feito, ele perdeu interesse por aquilo, né? Então a gente tem uma ideia. Depois que, que fez o storyboard, né? É, exatamente. Então a gente tem uma ideia que todos são apaixonados por cinema e que e na verdade não é muito assim, é meio, mais ou menos como músicos, tem muitos músicos também que compõem, gravam um disco, mas depois tipo, nunca mais ouve aquilo que gravou e não tá nem aí também, não é um cara super ligado em música isso existe, né como uma, uma profissão, como outra qualquer, de repente, que a gente coloca de repente um certo glamour nessa história e acha que todos vão ser como Scorsese, mas que bom que existem diretores
1: como Scorsese né? com certeza o, o, é engraçado esse fala do Tarantino aí, né e aí, voltando para o filme, eu acho que esse filme aqui, antes do Pulp Fiction, né? Já que eu acho que o Pulp Fiction é que vai é, lançar o Tarantino, assim, a esse... É, como um grande ícone da, do, do cinema e cultura pop e tal, eu acho que é através do Pulp Fiction. Mas quatro anos antes, eu acho que o, o, o Scorsese já faz um filme tem muito daquilo que depois as pessoas vão, vão reconhecer no Tarantino como algo novo, né? sem, sem necessariamente ser muito novo. Né? Você falou aí essa quantidade de referências de cinema que ele faz aqui. É Outra coisa que eu acho interessante que ele faz, que o Tarantino também faz muito bem, que é o uso da música, né? a música Nossa. pop, rock, uhum. Então, pô, o, o Scorsese é um cara que conhece música pra caramba também. O Scorsese estava lá no. trabalhando no Woodstock, né? Inclusive com a. Fez acho que o filme. O Woodstock ele participou, não, não lembro o que, que ele fez. Mas ele é dessa geração também, né? Do Woodstock. Então, você percebe no, no, nos bons companheiros como ele vai é, é, marcando as épocas do filme através da música, né? E é interessante que, que eles, quando ele escreve o roteiro junto com o Nicholas Piledge, é, o, o Piledge conta isso. Que um belo momento lá, eles estavam escrevendo aquela cena do que o Robert De Niro está sentado no bar e ele está olhando para o personagem do, do Joe Pest e está pensando que pô agora eu vou ter que matar esse cara matar esses caras todos que estão aí, né? Vou começar pelo careca lá, pelo, pelo da peruca o lá. O Morris. O Morris. E é justamente nesse momento, quando eles estão escrevendo esse roteiro, o Piled diz que o, o Scorsese vira para ele e fala assim, ó, escreve aí na página do roteiro para mim, por favor, Cream. Uh -huh. Aí o Piled fala, Cream? Cream por quê? Não, escreve aí para mim, eu tô pedindo, escreve do lado aqui só para lembrar, Cream ou seja, <risos> quando ele está escrevendo o roteiro ele está pensando na música que ele vai, vai usar na cena <risos> que sim, vai entrar sim, nessa sim. hora que é aquela Sunshine of Your Love do Cream, né? a banda do, que era do Clapton e Clapton então pô vamos ver como é que o cara está pensando em música naquilo ali, e certamente ele tá, eu acho que ele fez isso o roteiro inteiro ele, ele, ele pensava na cena e pensava na música junto é, o, o...
2: é você pensar naquele final né Fred, aquele final com a música do, do Sid Vicious também, é, né? É, é perfeita, é perfeita, você encaixa.
1: Encaixa, você tem o, o, o Laila também, outra música do Eric Clapton, ah, você tem Rolling Stones, isso. você tem o Tony Bennett, que o Alexandre falou, acho que em off aqui, eu já estamos gravando? Não, ali. é, foi
0: na cena <risos> inicial, né? O Rex Story. Na
1: cena inicial tem o Tony Bennett, exato. Não, e, tem e outras evolução músicas. evolução da dos música, anos 50. né? Temporalmente, Esse. as
3: músicas da época que vão,
1: vão, vão acompanhando.
3: Junto, acompanhando a evolução cronológica aí do filme.
1: É muito legal isso também. Fred, só pra, pra constar, eu
2: tava olhando aqui, o Scorsese fez parte da equipe de montagem do Woodstock, montagem junto né? com o Temas Schoolmaker.
1: mas o Schoolmaker foi até assistente de direção, eu acho. No, no, também? Também no, no Woodstock. É, acho que foi o primeiro filme que ela trabalhou, mas foi assistente ela, de direção ela, também. Ela é, ela é maravilhosa. Né, ela cara? é excepcional, né, cara? Eu, eu esse filme aqui a, é, a montagem, é brilhantemente né? montado, cara, montado hum, e... E filmado também o trabalho do, do Michael Bauhaus, que é o fotógrafo dele, é claro que é o diretor que define movimento de câmera junto com o fotógrafo, mas o fotógrafo executa. Esse filme é cheio de movimento de chicote de câmera, né? A câmera está sempre em movimento, você pode ver que a câmera está sempre em movimento, o ritmo do filme é muito legal, né? Isso é uma coisa que me atrai também, né?
0: não só um ritmo, falar no ritmo em termos genéricos, assim, mas a, a variação de ritmo ao longo do filme né? dando o, o humor o tom de cada momento né? é bem marcante assim que o ritmo é um no início depois quando ele começa aquela decadência envolvimento, ele próprio vira um drogado um viciado é, pô, é, vira uma coisa muito mais frenética aquela montagem do helicóptero é da paranoia nesse, do helicóptero, pô. nossa, aquela montagem é alucinante, né? Culminando com a com aquele, aquela freada que ele tem que dar para não não se envolver num acidente, não porrar, ali, o carro, né? não porrar o carro, né? E, e, nossa, aquilo é fantástico, assim, é um grande exemplo né, de como que o filme também nasce na sala de edição, né? O filme na, é, tá nascendo ainda, tá em gestação ainda, né? E pode, inclusive, mudar completamente na sala de edição, né? Dependendo da da intenção. E ainda
2: sobre a montagem Alexandre, lá no início que você estava falando, aquela hora que começa a apresentar os gangsters, que você vê a mão do cara com o anel o, o carro que a suspensão sobe na hora que o cara sai do carro é. né? <risos> cheio pera, de detalhe, é, né? Cheio das coisas, cara e aí, claro, é, é bem recortado mas não é veloz como o que o Alexandre estava falando da da do final. Do
1: Isso, corpo, é. mas também há, há esse cuidado né? Sim, eu... é não tem até o uso de câmera lenta ali naquele momento né
0: e, e, e também daquele recurso de um, de uns freeze frames assim né quando principalmente naquela quando a gente ainda está com o Henry é, jovem né tem alguns alguns quadros é, congela... tem final congelados congelados é, é, é verdade mas ali tem um, um...
2: Não, o ataque ao carteiro, o ataque ao carteiro é, é, é o freeze frame é perfeito.
0: É, né? é como <risos> se é como se tivesse reforçando assim qual é aquela imagem que ficou gravada, né? Aquela imagem que ficou gravada na cabeça do narrador no caso do Henry, né? E que aliás não é o único narrador, né? Tem horas que entra a Lorraine, Lorraine Braco, né? A, a Karen. É.
1: A Karen. Mas isso eu acho interessante também porque assim o Scorsese ele falou. Que ele, com essa narração, ele também queria dar um aspecto de, entre aspas, tá, documentário no filme, né? Ele queria um realismo através dessa narração, no sentido de que é, é, é uma narração que, às vezes, parece como uma narração de um documentário. O cara está contando aquilo ali que ele viveu. E aí aparece uma segunda voz, que é algo que aconteceria num documentário também, né? Porque, geralmente, o documentário é narrado por diversas vozes, né? construído o um documentário. Temos aqui um professor de documentário, certo? Certo. <risos> não muita, não vai e, me deixar mentir sozinho. muitas vezes <risos> conflitantes, né?
0: contraditórias um, um do Conflitante. outro.
1: Conflitante. Né? E eu acho que ele faz um negócio legal também com essas duas narrações, que é o seguinte. O, a narração do Henry Hill, do personagem do Rei Eliota, ele é a narração do ponto de vista de alguém que entrou para a máfia e conhece aquele negócio. Naquela altura ele já conhece aquele negócio. A narração da, da, da Karen, da, da Lorraine Brackle, é a narração de alguém que casou com a máfia. Então ela está entrando nesse mundo porque ela casou com Harry Hill e ela dá a versão é, é, de como é a família ali dentro. Né? Como é que são as mulheres dos gangsters, como é que é a relação dele com, com, com ele... É, é mais uma narração sobre o relacionamento dos dois do que do negócio máfia em si, que aí fica para o Henry Hill, entendeu?
0: É, é, é muito interessante assim, essa, essa personagem dela também, né? porque ela é, está ela no outro mundo, né? no mundo de fora da máfia, no início, né? estranha aquilo, está desconfortável, vai percebendo aos poucos, vai entendendo aos poucos, quando vê ela, já tá, ela também já está seduzida e acaba virando uma cúmplice, né? Ela no final vira cúmplice, total. E até porque ela percebe que se ela não for cúmplice, ela vai ser trocada pelas amantes, né? Que as amantes são cúmplices, participam do, da, da Olha, vida no, criminosa. Aquele,
3: aquele glamour, ele é fascinante. Né? Naquela cena cérebre lá, quando eles estão entrando no Copacabana, naquele plano sequência depois eles passarem, ele passa por todos os lugares, entra ali pelos fundos, no, o lugar tá lotado, o cara coloca uma mesa para ele na hora, assim ele senta na ali na frente, frente do palco. bem na frente do palco, <risos> e ela pergunta para ele, o que, que você
2: faz? Por é, Aquilo fascina
3: é, né, ele. Gente, Union mesmo, Delegate.
1: Né?
2: É, é o auge dele, né? Pois é. É, é o auge o... dele.
1: É. E a forma como ele usa aquele plano sequência para mostrar a gente invadindo aquele espaço também sorrateiramente ali, né? Quer dizer, a gente tá passando por ali, a gente também tá tendo aquela experiência de que, pô, eu não preciso entrar na fila, né? E, e o engraçado é que ele vai passando por todo mundo e dando dinheiro para todo mundo, ele conhece todo mundo daquele restaurante, né? E, e é um dos planos-sequências bastante interessantes que tem no filme.
2: Viu, Fred? Mas eu acho que tem uma coisa bem legal aí com esse negócio do dinheiro, porque, e, e, na minha visão, pelo menos, eu acho que o o Henry Hill, ele quer ser o Jimmy, de certa forma. É assim,
1: né? é a figura e, modelo é, ele, dele.
2: É, e ele tá fazendo a mesma coisa que ele viu o Jimmy fazer na sim. primeira vez que ele viu o Jimmy. Tava meio que vestindo a, a, a fantasia de Jimmy
0: na cabeça sim, dele. Sim, né? É uma figura
1: paterna é. pra ele, né? Por isso que eu falei, a é uma figura paterna. É, foi o mentor,
0: né? Agora, é. não, não pode esquecer que todos eles, os três principais que a gente acompanha, né? O Jimmy, o Tommy e o, e o, e o Henry, eles são... Os três, apesar de ter, ter vamos dizer, o veterano e o que está entrando agora, os três são os chamados associates, que eles falam, né? São tipo os empregados mesmo, são empregados da família. Eles não são parte da família, eles não estão no centro do poder. Né? Eles, são, eles são
2: clemenza, né? né? Eles, eles, são, eles clemenza. estão na
0: rua. Né? Aí, aí a, reside a diferença até de enfoque do poderoso chefão, que a gente começa de cima, né? a gente vê o capo, né? E até, e
3: até dizem que o próprio Henry Hill na realidade, no filme ele tem um papel é, muito, de muito maior importância do que ele tinha de verdade que ele, ele era mais um daqueles capangas, como os outros lá aqueles outros que participaram lá do roubo à Lufthansa ele não era muito diferente dos outros na vida real. Ele acabou ganhando notoriedade porque ele foi o delator, fez todo mundo ser preso. entrou no programa de proteção à testemunha, toda aquela história, depois teve...
1: Sim, ele era um soldado. Foi ali, objeto
3: tá? do livro, enfim. Ele acabou virando meio uma celebridade. Mas, na época mesmo, ele não era um cara tão importante tão próximo deles. Dizem que, inclusive, ele andava muito mais com o Pauli do que com o próprio Jimmy, na realidade. Né?
1: É, e o Pauli também, ele dizia que era um cara... Extremamente violento, também, né? Coisa que não aparece muito no personagem do, do Paul Sorvino. né? Verdade, é um paizão, que mano. é mais um chefão ali, né? Você não vai desafiar ele, pra você ver que o cara é do mal. Mas você não vê ele, ele fazendo violência, né? É até interessante que é, o. Ele é bem o, suavizado. Mesmo. Ele é bem suavizado. É até interessante que o, o Paul Sorvino, o ator, é, diz que entrou no, no filme meio que convencendo os produtores e o diretor de que conhecia aquele mundo ali. É, e ele fala que depois de um tempo, quando ele estava ensaiando para o personagem, ele começou a ficar com medo, porque ele sabia que ele não, <risos> ele começou a ter dúvida se ele conseguiria fazer um cara assim que pusesse respeito, né? E aí ele ele ficou nessa de porra, eu vou acabar Pra acabando com esse filme, né, eu vou acabar destruindo esse filme, não vou conseguir fazer isso no, no set e tal, aí ele diz que tem um dado momento ali que ele tava até num restaurante e tal, e ele tava é, olhando no espelho para tirar o um espinafre do dente, não sei o quê, e ele viu um olhar no, no olho dele que ele falou assim, pô, é isso, e ele ficou assustado com esse olhar, né, isso é a história que ele conta, né, e ele olhou assim e falou, não, é esse tipo de olhar que eu tenho que usar no filme. É. Aí ele achou o personagem dele ali. É.
0: Ele quase desistiu do papel, né? É. Mas é interessante esse tipo de personagem, né? Que é o cara que a gente sabe que ele, ele é uma ameaça, ele é ameaçador, ele é malvado, mas, mas ele engana, passa aquela imagem de bonachão. chão, a gente não vê essa, essa violência florando né? como na vida real devia ser, né? Mas fica aquela coisa ali que ele sabe que se ele pisar na bola não, não vai ter... Ele não vai ter volta, né? Aliás, outra coisa que, que você deve ter anotado aí sobre a comparação com o Poderoso Chefão é... Porra, tem aquela cena é, importantíssima logo no, no início ali, com os 15, 20 minutos do Poderoso Chefão, que, que tem aquela reunião lá com o Soloso e os outros, né? É, e, e que eles querem introduzir o tráfico de drogas e o, e o Vito é, Corleone assim. não aceita o tráfico de drogas porque... né? É, a droga, aí sim acaba com tudo e, né, enfim. e é exatamente o, o que a gente vê que também é o, é o início da derrocada ali do, desse pessoal, do, dos bons companheiros né? quando contra a vontade do Pauli, contra a vontade do Pauli que se, se coloca contra né? o, o, o Henry resolve entrar nessa meio que por conta dele, né? e aí começa a merda toda né? que dá, que
1: dá. mas isso é é uma das coisas que o filme que está no livro do Nicolas Pileggi, e isso chega no filme né? e é um, parte do realismo dessa história também porque parece que na vida real eles foram realmente presos, até por um evento muito parecido como é contado no filme quer dizer, eles bateram no cara que tinha uma irmã que trabalhava para o FBI A mulher era datilógrafo do FBI, sei lá e aí ela mexeu os pauzinhos lá e os caras caíram em cima deles e prenderam eles. eles foram para uma cadeia. E aí, engraçado que o Scorsese conta que quando eles fizeram o filme, eles falaram assim, ah não, vamos botar a coisa bem escrachada mesmo. Os caras recebendo lagosta, é, tomando champanhe na prisão e tal. E depois ele diz que um guarda falou para ele que não, era isso mesmo que acontecia. <risos> os caras subornavam os guardas ali e eles tinham uma vida de luxo dentro da cadeia. Mas é engraçado que, que... Engraçado não, né? Mas é real essa história que o dentro da cadeia, que o Henry Hill de verdade vai tomar contato com, com as drogas e vai fazer isso a revelia do, do chefão dele lá, do, do Paul, como é o nome dele? Pauling.
0: O né? É, o Povário, isso.
1: O, o Pauling da vida real lá, no, o gangster real. Inclusive o... É, ficou o Henry Hill da vida real ficou viciado em drogas mesmo, né? E, e entra um, num desses documentários, que agora não me lembro mais, entra um policial falando que, ao contrário do que a gente vê no Poder do Chefão, já que você falou, que ali no Poder do Chefão te passa uma ideia de que o Dom Corleone não quer que a família se envolva com drogas, porque drogas é uma coisa pesada, né? Vai destruir famílias, é, vai... né? Isso. Só que não é bem isso. Os caras não queriam que os, os soldados do traf, do, 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 da máfia ali se envolvessem com drogas, porque eles sabiam que os caras acabavam é, consumindo as drogas.
0: Uhum, e perde o controle, né?
1: E perde o controle. Aí o cara não fica mais confiável também, né? Porque sob influência de drogas, o cara tá mais apto ali a delatar, né? fazer qualquer
0: coisa. Até porque o assim, né? Até eu acho que os mesmo fala porra que os filmes de máfia geralmente é, fazem parecer que os caras estão ali para se guerrearem, né? Uma gangue contra outra, uma um, matar o outro, todo mundo, e na verdade isso acontece, claro, como deco decorrência, mas eles estão ali para ganhar dinheiro. Eles estão preocupados. Em... <risos> são preocup... são businessmen. preocupado em ganhar muito dinheiro, né? Mas claro, se alguém sair da linha, aí tem que agir, né? E Mas... <risos> isso, isso puxa um pouco,
2: Alexandre, para a história lá do Billy Betts. Né? Porque no documentário que você indicou para a gente, né, do Will Goodfellas, eles, eles falaram né, que aquela história do Billy Betts que realmente aconteceu não foi exatamente como a gente vê no filme. né Tinha muito a ver porque o Jimmy tinha pegado uma... Um ponto de bookmaking, alguma coisa assim, do Billy Betts, que estava preso antes, né? E que eles, em algum momento, iam ter que entrar numa briga para o Jimmy conseguir continuar naquela, naquela posição que era para ser do Billy, né? Daí, por esse motivo que acabou sendo feito o assassinato dele e tal. No filme, não, no filme é porque ele provocou o, o Joe Pass, né? O Tommy. É,
1: então, foi, joga, foi praticamente gratuito,
2: usa. né? Quase por uma infantilidade, né?
1: É, eles usam isso a serviço da história, né, do roteiro, para poder isso. fechar daquela forma. Outras coisas reais aí, também, né, esse assalto da Lufthansa, acho que foi realmente o maior assalto da história dos Estados Unidos, eles levaram aí coisa de 3 milhões de dólares, acho que 3,5. É
0: teve, é, teve antes aquele outro da Air France, né? que foi cerca de 400 mil, que Air já France. foi um espanto. Né? É, e que foi 68. o Henry Hill, que
1: acho que... que arquitetou, né? parece que ele conseguiu é, entrar lá no, no galpão, sei lá, ele conseguiu as chaves do cara, né? enrolou o cara lá acho que com uma mulher e a mulher pegou a chave tinha uma história dessa, ele conseguiu entrar lá, roubou esse dinheiro e depois ele distribuiu <risos> entre os, os gangsters, aí ele disse que ali quando ele fez isso ele ganhou o respeito dos caras e a cidade realmente se abriu para ele né? ele começou a frequentar esse Copacabana que é até o o restaurante que aparece no filme também, né? Eu não sei se vocês pararam também, eu notei dessa vez que eu revi. Cara, como tem cena dentro de restaurante nesse filme, né? Uma das cenas mais famosas, aquela My Funny é dentro do de um restaurante. A morte do Billy Bat é dentro de um restaurante. Aquele outro plano de sequência que eu gosto pra caramba também, que ele introduz os personagens.
2: Puta tá incrível, esse filme, ah, né É, que ele é. vai
1: passeando pelos personagens, incrível. ah, esse é o Jimmy, não sei o que esse é o Tony, não sei o que, esse é o Freddy Two Times, ele fala tudo duas vezes. Frankie
0: Carbone.
3: Oi,
1: Gesilhe, como você vai? Chegamos, né?
0: And then there was Mo Black's brother, Fat Andy. Hey, Tom, And his guys, Frankie the Wop. You ain't got in Freddy No-Nose.
1: Hey,
0: And then there was Pete the Killer, who was Sally Balls's brother. Well,
1: took care of that thing you.
0: And you had Nicky Eyes. What's up, Kay? and Mikey Jimmy got that nickname because he said everything twice aquilo ali é como se fosse uma cerimônia de entronização dele naquele mundo, né?
1: Isso e, e a câmera vai subjetiva ali naquele momento, você você é o Henry Hill e num determinado momento lá a câmera se desvincula dele e você vê ele conversando com alguém e tal, quer dizer, deixa de fazer uma subjetiva, mas é tudo um plano de sequência. Mas isso eu é arrisco cont... dizer, Fred, desculpa ah. te interromper,
2: só dentro do que você está falando, eu arrisco dizer que esse plano sequência é de mais difícil realização do que o do, do Copacabana. Porque o do, do Copacabana tinha muita gente, isso dificulta, mas esse aqui tinha o timing do movimento da câmera Sim. que vira para o cara e o cara fala para a câmera,
3: é exatamente sincronizado. A interação das em pessoas vários... né, por onde a câmera vai passando.
1: né? isso é muito é, difícil tem que tá muito bem ensaiado ali, tanto câmera e, e pessoas né? o blocking da cena né?
2: e a narração sacramenta né?
1: não, mas tem outras coisas importantes que acontecem em restaurantes e lanchonete é numa lanchonete que ele descobre que o Jimmy Conway vai matar ele né? tem até um, é mais pro final do filme isso, claro, e tem mais um desses freeze frames aí que o Alexandre falou né? e dá um Pause lá no filme e a narração entra. Ah, foi aí que eu entendi que, que o Jimmy vai me matar, porque ele nunca é. me pediu para ir para não sei aonde para matar alguém. É a primeira vez que ele tá me pedindo isso.
0: Aquelas construções de, de plano, antes de você continuar a lista da, dos restaurantes. Não, acho que eu já acabei. <risos> Mas tem, tem aquelas construções de plano que, se o Fábio tivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia falar. Ascensão e queda, e na ascensão você vê nos planos sempre o Jimmy cercado, né? e depois na queda você vê ele sempre sozinho né você vê ele sempre sozinho no plano né? sozinho tá usou, no, com aquela cara de, 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 de drogado meio suado meio desgrenhado aquele meio tremendo você vê que o cara ele sabe desde o momento que eles matam o Billy Bates eles sabem que estão ferrados né eles sabem que estão ferrados e a única o único jeito de ele não morrer é depois ele fazer o que ele fez né ele fazer o acordo com o FBI e, e dedurar né
2: mas o curioso é eles fazerem toda aquela toda aquela mentira né da nomeação do Tommy para levar ele até algum lugar para daí lá naquele lugar o Tudy e o pai dos Scorsese é, matarem o Charlie. Ele, né? <risos> o Charlie matarem ele né todo então eles fazem todo um encenação, né, pra fazer isso. Ah, pois é. é. Bem
0: curioso, né? Você lembrou bem, né, o pai e a mãe dos Scorsese, né, ele, ele colocou os, os veinho em um monte de, de filmes ali, né, até o início dos anos 90. Eu acho que, não sei se esse foi o último, porque eu sei que os dois, ambos morreram no, nos anos 90. Talvez esse tenha sido o último deles, mas ele tem inclusive um é, documento. A
3: mãe um docu acho né? que morreu uns quatro anos depois. E é muito legal a cena com ela, né. Porque, além de ser aquela, aquela senhorinha lá que faz a mãe do Tommy, aquela cena tem duas coisas bacanas né que uma que a maior parte daquela cena foi improvisada eles estão realmente improvisando aquele jantar com ela, e ela é muito e boa, ela né? assim como a personagem ela não sabia que os outros personagens tinham acabado de cometer um assassinato e estavam com o um corpo no porta-mala do carro. Né? Então a própria mãe dele não sabia o que estava acontecendo naquela fa... quando o próprio Joe Pest é, Tom me pede ah, posso levar essa faca emprestada? Né? Porque... <risos> não que que era. Ela não tinha a mínima ideia do que, que eles estavam falando ali. O, né? então... é, é o Scorsese né? diz que
1: não dirigia ela. Né? O Scorsese diz que não dirigia ela. A única, única orientação que ele deu para ela foi assim: ah, levanta esse quadro aí. Tá? Vai ter um momento que eu vou te dar um sinal se levanta o quadro. Mas o que ela fala do quadro é da cabeça dela.
3: É, tudo improvisado ali. E ele fala ali o ele seguinte, que,
1: aí ele fala assim, pra minha mãe, é curioso isso, minha mãe tá ali contracenando com Robert De Niro, Joe Pest, são dois atores já estabelecidos, personalidades, né, celebridades famosíssimas. Só que pra minha mãe, é o filho dela fazendo um filminho com os amigos.
0: Ah. <risos> Você viu o Itali Italian America? Eu não vi. É um documentário não, do Scorsese, dirigido por ele, 74, que nada mais é do que ele entrevistando o pai e a mãe, né? É, contando ali da, da, das origens da, da família, né? Little Italy, aquela coisa toda. É, e, e tem muito isso. Agora, ela é muito boa, né, cara? Ele é muito... Eu acho ela muito, ela é muito
2: natural. Muito natural né? exatamente. Ela conta aquela piada lá, né? Ela conta a piada sobre o cornuto contento, né?
3: É. É, ela é muito à vontade em cena, né? Ainda que ela não tenha decorado, ela fica muito à vontade ali naquela cena. Imagina, o, filme de, o filho dela que tá fazendo o filme, ela tá lá participando, ela fica muito tranquila, né?
0: Verdade. É. Agora, esse filme, nos dias de hoje, nessa era do cancelamento, esse filme ia ter problemas, né? Ou não. Muita violência, misoginia. Tem um.
1: Tem, é muito... tem racismo
0: um pouco também, se você for ver. não, né? eu
1: tenho... Não, tem o um racismo ali para mim, acho que é quase um subtema do filme. Sub assim, cara. Porque se você se você vê como tem 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 preconceito de, de italiano com judeu, judeu com italiano, italiano com negro, você tem aquelas cenas do que o Joe Pest diz pro Rei Liotta me ajudar, né? É ali que ele conhece a Karen, né? Ele ah me ajuda a pegar essa essa mulher aí e tal. Ela, ela é judia e tem preconceito com, com o italiano. <risos> aí ele Sim. fala: Você assim, já viu uma coisa dessa? É uma judia que tem preconceito de italiano. E a família da Karen, que é ju, de, de família judia, é, tem preconceito com, com ele também, né? E, e ele com ela, quer dizer. Ele tem
0: uma hora que ele tá de indo pro encontro com o crucifixo, né? <risos> Isso, aí tem que esconder Escondeu. o
2: crucifixo ah, é. tá. Guarda o crucifixo. Pois é. A única metade boa dele era a metade judia.
1: É, manda essa, né? <risos> Como agradar o <ao> seu sogro. <risos> Não, e tem aquela cena,
2: Fred, que é da, do, do encontro com as amantes, em que elas estão falando bem do Nat King que é até saiu ah é, Nath Nath Kinko, é verdade Kinko, O cara você vai, vai beijar o cara e depois
1: eu vou beijar a tua boca. É, como não, ele, ele fica ele. preocupado com o, que, com o que ela fala, né? Poxa, toma cuidado com o que você fala, as pessoas estão ouvindo, como se ela estivesse falando. <risos> Sem algo.
0: contar que o personagem do, do Samuel L. Jackson, né? Faz um papelzinho pequeno, ele faz ah, o motorista é no golpe da Lufthansa, ele é o primeiro a rodar, né?
1: <risos> é, e é ele que faz a cagada, né? Mas parece que isso foi, foi, foi real. assim. O, o cara que, que, que acabou dando esse mole com o caminhão era um negro mesmo, isso aconteceu. Eu até no filme eu fiquei me perguntando, pô, que estranho, né? Botou logo o único negro que aparece na história é o cara que faz uma besteira ali e acaba entregando, né, a coisa
2: é, Aí já tinha sido anunciado antes no filme, né? Que eles falaram,
0: né? É, só para ficar claro, é. eu acho que eu entendi que você tá falando, estranho aos olhos daqueles racistas, aos olhos daqueles sim, sim. daquela gangue que na verdade até os próprios irlandeses já não sabiam que não iam subir muito, né, na, na era uma família italiana. Né? Os irlandeses iam ser só soldados, não iam subir muito. O Henry subiu um pouquinho não, ele... mais porque ele era meio a meio, né? Ele tinha mãe siciliana e pai irlandês ou o contrário, sei lá. Mãe
2: siciliana. É. Não, e, 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 e o Henry fala num determinado momento, né? Fala assim: é nós não somos pegos porque nós não somos como os negros que dormem no carro de fuga. Sim. E daí, sim. logo de, daí depois acontece exatamente isso
1: tem tem um racismo ali direto tem eles usam nigger também né aquele termo que, que não se é usa né não sei é se... que lá fora eles chamam de a palavra do n né agora essa,
0: essa coisa do essa coisa do criminoso que tem o sonho de sair daquele mundo e viver uma vida normal ele tá no naquele filme do do Alpatino também né o pagamento final né Carlitos Way. É, é o pagamento é final
1: mas não é o caso aqui, né? Porque ele não quer sair daquela vida. É,
0: ele. ele... É, é o contrário. É, é, o, o, o real Henry Hill, né? Verdadeiro Henry Hill, diz que ficava o tempo todo pensando um jeito, mas aquilo,
1: Ah, sim. No, 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 não conseguia, depois, né, né? Que a merda deu.
0: É, não, não, aí... não. Até segundo ele, né? O, aquele restaurante que tá, tá no filme, né? Que ele abre um restaurante, era uma tentativa de de sair um pouco do centro disso, só que não deu certo que os caras foram atrás dele né os caras fizeram do restaurante dele o, o ponto de encontro né o Bom quartel artigo. general né e foi justamente lá que eles mataram o invertes <risos> né?
1: não dá pra, não dá para sair da máfia assim né tão simplesmente assim não agora não quero mais não já fiz minha independência financeira aqui eu estou fora eu peço demissão não é assim né <risos> que funciona né não
0: é não deve não deve ser
1: mas você você vou aproveitar que você falou antes lá do Poder do Chefão, né? Eu, eu fiz uma comparação, como eu falei aí, de algumas coisas do, dos filmes, né? Poucas coisas, algumas a gente falou, mas assim, os dois filmes, eles falam sobre uma espécie de código de conduta ali, né? uma certa é, forma de se comportar dentro da máfia, né? Você falou que aqui não tem muito isso? Tem, né? Porque essa coisa é quebrada, né? Por exemplo... Para citar outro, fora esse lance do nunca entregue seus amigos, não sei o quê, né Isso é um código de conduta. Mas tem outro que eu acho engraçado para caramba, né? que é aquela cena, uma cena corriqueira que tem lá no meio do filme, que o, o, tanto o Pauli quanto o Jimmy Conway, eles vão para junto do, do Henry Hill e falam assim, olha só, você tem que voltar para Karen. Nós não somos animais. Nós não nos divorciamos de nossas esposas. Você pode ter sua, sua amante aqui, você pode fazer o que você, né? Pode matar, pode fazer o, o terror, mas você não pode se divorciar.
0: <risos> okay, I'm going to tell her going to go back to her and everything's is going to be just the way it was when you were first married. Going to romance It's going to be beautiful. I know how to talk to her, especially to her. in the meantime, Jimmy and Tommy are going down to Tampa this weekend to pick up something for me. Get a divorce. É, quer dizer
3: o cara decidindo o que que o Henry hill vai fazer na vida privada dele ele não tinha uma vida privada você não vai largar né larga essa outra mulher e volta para Karen.
1: Para Karen, você não você pode ter suas amantes, mas você não pode divorciar da é, é, esposa. É
0: óbvio, né? Porque ele se envolvendo com, com diversas amantes, o, o risco de ser traído por alguma delas e acabar denunciando alguma coisa assim aumenta, né?
1: É, não, mas, é, mas a preocupação dele não é com ele se envolvendo com outras mulheres, ele largando a mulher dele, a esposa dele. Essa é a preocupação dele. Tanto é que ele fala assim: nós não somos animais, nós não somos animali. Você volte para sua esposa. Você não pode deixar sua esposa e seus filhos. Você pode ter suas amantes. É, então, manter
3: isso... a manter os, os valores de, tradicionais, né? Isso, da o, família respeito aos tradicional,
1: valores. né? É, família.
2: Coisa? nessa mesma cena também tem uma preocupação porque a Karen estava completamente perturbada. Porque o Henry tava fora de casa há um tempo e ela tava ameaçando geral, né? É. Então eles queriam também dar uma camada né?
3: nela. Vai respingar para todo quanto é lado, né? Vai, é.
1: vai dar com a língua nos dentes lá. E
3: por, e por falar em Karen, uma pergunta para vocês. Naquela cena mais lá para com o final com o Jimmy, ela ia rodar? Quando ele ia pegar o tal do vestido?
0: Eu acho Eu que eles iam rodar.
1: Não, isso não? não fica
3: claro, né? Acho é uma coisa assim, você interpreta o que você quiser não, ali, é. né? É.
0: Desculpa, qual é a cena? Eu não me recordo agora
1: Ah, que ele manda buscar uns vestidos Aí entra lá, entra manda lá Entra pegar no um beco, vestido.
3: assim, entra no beco que é ali que tá Ela o tá com o ah, um personagem sim, do Robert sim, De Niro.
0: Sim, sim,
1: Eu agora, acho, não sei se ali ela ia rodar Mas a sensação é que uma hora os dois iam rodar Então eles estavam matando todo mundo, cara
3: é, então, mas na cabeça dela, aquilo ali, se ela entrasse ali, ele ia ser morta. Isso não fica claro. A gente não, não fica não sabendo fica claro, se ele ia é matar ela naquele momento. É muito estranho. É assustador, eu, eu, eu adoro essa cena, porque assim é muito dúbio Você fica naquilo, você fica na mesma dúvida dela, né? Aquele, isso, e ele isso. agora, o cara vai matar ela mesmo, e ele com aquela cara, não, ali, vai lá, pega lá, pega lá, vai lá.
2: Não, mas eu também não entraria lá,
0: não. É, pois.
1: Mas, mas outra, outras semelhanças com, com O Poderoso Chefão, né, que acho que a comparação é meio inevitável, é, nos dois filmes eu acho que a gente tem pessoas de fora é, que, que no final acabam sendo é, desconectadas do mundo da máfia, né, por motivos diferentes. É... Aqui é um personagem principal, né? Chega no final o, o Henry Hill, ele de dura. é obrigado a se afastar disso porque ele dedura e entra lá no programa de proteção à testemunha. No final do Poderoso Chefão é aquela famosa porta batendo na na cara lá da, da personagem da Diane Keaton, né? Ela ali tá tá, tá se separando da família ali, né? Ela não, não perdeu a conexão com o marido dela. Nos dois filmes tem uma uma morte é, importante no meio da história, que, que é ponto de virada né, para o roteiro. Né? A morte do Sonny Corleone no, no Poderoso Chefão e aqui a morte do Billy Betts. Mas eu acho que, diferentemente do, do Poderoso Chefão, que é um filme que a gente fica muito mais dentro da família Corleone, né? a personagem da, da Anne Keaton é meio que secundária, ela é meio que uma outsider ali nessa história. A sensação que eu fico é que nos Bons Companheiros... Eu fico muito mais envolvido com aqueles personagens, Sim. através de um, um personagem que para mim é, sempre foi um meio um
0: outsider, que é o personagem do Henry Hill. Até, até por, por essa questão da narração e tudo, né? mesmo quando ele está é. lá dentro, mesmo quando ele está matando gente, quando ele está trabalhando, a gente a gente o vê como quase um é, como é que se fala? Um informante que está infiltrado lá dentro. Assim, já de... <risos> Mesmo quando ele nem pensava em dedurar, ele já parece um informante, assim, porque ele tá contando para nós hoje, né? A, 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 aquilo tudo lá. Né?
3: É, mas é aquela história. Ele, ele cria o um vínculo, né? Você cria empatia com o personagem, você conhece ele quando é um menino ainda. Então, de repente você não vai enxergá-lo como um bandido. Né? Essa é a história. Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente em relação ao poderoso chefão. Que o Poderoso Chefão mostra muito uma mudança na personalidade do Michael Corleone, né? uma Isso. evolução completa, assim, uma metamorfose pela qualidade. Principalmente qual ele passa. na
1: trilogia, né? É,
3: exatamente. Mas mesmo no primeiro filme, o primeiro filme ele começa de um jeito e termina completamente de outro. Né? O, o caráter dele está moldado no final. Naquela porta fechando, tá moldado o caráter Isso. dele. Mas aqui, aqui o Henry Hill, na verdade, aqui o que acontece é que ele fica encurralado. Eu vejo dessa forma, eu não vejo como uma, uma personalidade tenha sido moldada pelos fatos pelos quais ele passou. O que acontece é que ele foi encurralado no final, ele não teve por onde sair. Né? É uma medida de sobrevivência o que ele faz no final. É. Eu vejo dessa forma, não vejo muito como ele tendo, sei lá, modificado os valores, sendo... Corrompido ou sair daquilo, não. Ele falou, pô, agora não dá mais, o que que eu faço? Tô desesperado, vou rodar. Naquela cena lá ali na, na lanchonete ele, conversando. Ele me parece com um oportunista Jim. também, né? Aquela, aquela cena é, é crucial, né? Ele conversando lá na hora que o, que o Jimmy dá a missão pra ele e ele entende é. que aquela missão era porque ele ia ser assassinado. Ele fala, agora acabou, tô, é tô encurralado, tô contra a parede.
0: E é interessante, assim, que ele, na vida real esse ponto onde termina o filme, né? ele indo para programa de proteção de testemunhas, a gente vê ele, em tese, levando uma vida normal, indo né? pegar um jornal. Não né? é o fim, né? Para o é, é, personagem real, aquilo ali foi o início de 25 anos vivendo com medo, porque ele sabia que ele estava jurado de morte, que tinha um prêmio enorme na cabeça dele. Né? E, mas assim, ao mesmo tempo... Ele passou 25 anos fugindo. É, ao cara. mesmo tempo em que ele estava é, morrendo de medo... Ele foi. Ele fez tudo de errado que ele podia fazer em termos de programa de proteção, né? Ele fazia ligações, ele. É, é, ele chegou a ser Ele, ele fez foi, questão. Foi preso, né? Daí, né? E ele, ele fez questão de aparecer depois,
3: quando o filme foi lançado. Ele fez questão de aparecer <risos> e mostrar que era ele. E aí o governo tirou ele do programa de proteção. Falou, já que você quer aparecer, você quer os holofotes em você, tirou ele do programa de proteção, a testemunha. Porque ele fez questão de ter os. os o momento dele de, de estrela, afinal do, de contas, o filme era sobre ele.
0: É, é, um, é um espanto Hã? que ele não tenha sido morto, né? Que ele tenha morrido. Pois
3: é, pois é. Mas ele mesmo falava isso, né? Quando ele já estava pouco antes de morrer, ele falava que era incrível ele estar tá vivo ainda hum. naquele momento ainda.
0: Tá me, me lembra o caso do. É, com certeza o, o Fred vai saber, né? Porque um cara ligado ao Rio de Janeiro nos anos 80, o Tomás Busqueta. Isso. <risos> o traficante, o mafioso italiano que se, que se refugiou no Rio de Janeiro, no Brasil, e depois conseguiram deportar ele para lá, não sei o que, e chegou lá e ele foi o cara que, cujo depoimento lá é, é, começou a, a operação Mãos Limpas a partir do, do, dele dedurando todo mundo. Né? Então o cara foi mandado para os Estados Unidos num programa de proteção e morreu de câncer anos depois na cadeia. Quer dizer, é um espanto que ninguém tenha conseguido matar o cara. né? É, talvez isso funcione
3: nos Estados Unidos. Né? Olha o é. que aconteceu com o bandido da luz vermelha aqui. Quanto <risos> tempo depois de sair ele morreu? <risos> Pô. É. Durou acho que algumas semanas.
0: Aliás, eu falei do Tomás Busqueta dessa história. Quem gosta de filme de, de máfia tem que ver o, o Traidor. que É um filme de 2018 ou 2019. É um filme recente, O Traidor. Filme... É, Ítalo brasileiro, inclusive tem na, na, Nas etapas brasileiras do, do bandido tem ali alguns atores Conhecidos, tem Maria Fernanda Cândido Que faz a mulher dele e tal É um bom filme, cara, é um bom filme, vale a pena
3: A gente não pode falar dos bons companheiros Sem dedicar alguns minutos Especial para falar do Joe Pest Nesse filme é I funny? Funny how? I mean, what's funny about me, no, wrong, right?
2: oh, He's a
3: big boy, he knows what he said, What'd you say? Porque ele, ele
2: roubou o filme.
3: What? Just? You're funny. You mean? me understand this, because I, maybe it's a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown? I funny? am Embora ele não seja o protagonista, é, foi o único Oscar que o filme ganhou na realidade. É verdade. Né? Que é um absurdo. Acabou, né? acabou sendo indicado a melhor filme melhor atriz, diretor, roteiro, edição e ganhou só o dele. Não que ele não mereça. Eu acho que o filme merecia muito mais do que isso. Mas o papel dele realmente é formidável. Né? Ele tem cenas inesquecíveis. As cenas mais famosas essa que você acabou de citar, né? Do Funny How? Not
0: just. You know how you
1: tell the story?
0: What? No, no, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny.
3: How me? Todo mundo lembra dessa cena e foi uma cena que na verdade foi ideia dele. Get the fuck out of here, Tommy.
0: I I
1: Mas naquela cena, é, aquilo foi um improviso, né? Claro que não é aquele improviso que a gente acha que como é improvisado que o ator senta lá e começa a falar um monte de coisa da boca dele. E os outros vão reagindo, não foi isso. Aquilo foi uma, um evento que o próprio Joe Pest viu num restaurante, numa noite que ele saiu, de um, um gangster fazendo isso com o outro, né? pregando essa peça. E ele trouxe para os Scorsese e eles acabaram colocando no roteiro. Aí eles começaram a fazer um, um processo de improvisar em cima daquilo ali e o, e o Scorsese corrigindo, né? É, é, criando uma estrutura para aquilo ali, até que aquilo entrou no roteiro e eles fazem aquilo no, no, em frente às câmeras, e, e parece que só os dois o Ray Liotta e o Joe Pesci sabiam é, direito como ia ser aquela troca de diálogos
2: é, tanto, tanto foi preparada pelo Scorsese né, com a história que o Joe Pesci tinha contado que no finalzinho da fala do Joe Pesci ele fala ah, você tem que ver Henry porque você pode um dia ceder numa é, no num interrogatório já é uma pista para como o Henry vai se comportar lá na frente
1: dele é, né? mas ele dá essas pistas né o próprio dá, dá ele joga diálogo lá do, do do Robert De Niro no início do filme para mim é né? você aprendeu duas coisas importantes parece que não né
2: é.
3: É. E, é, e é uma cena impecável né é, diz que os outros que estão sentados lá na mesa não sabiam exatamente o que, que ia acontecer ali pra causar realmente um certo desconforto. Porque quando você está assistindo o um filme pela primeira vez, agora a gente já sabe, a gente se diverte com essa cena, a gente sabe como vai terminar. Mas é um baita de um desconforto, porque é um, tá um momento leve, ele, um momento de descontração. De repente ele solta, fala ah, você é engraçado, né? E começa aquilo. Engraçado, engraçado como?
0: E aquilo vai... Ele vai sustentando aquilo, né? Vai sustentando. Isso aí toca na toca na razão de ser dessa dessa personalidade do Tommy DeVito, né, que é aquela coisa da insegurança, né, é um cara com complexo de inferioridade gritante sem ali, dúvida, né? sem dúvida é aquele ó... cara que quer se afirmar e você vê que ele tá né? quer se... ah, a
3: prova maior disso nem é nessa cena na cena do assassinato do, do Spider lá, né, o o cara que tá servindo a mesa, aquilo lá é absurdo, é, é né? Total insegurança, <risos> é um absurdo aquilo. O tiro no pé do cara já era um absurdo. e Depois o cara tá assassinado porque, né, ah, você vai deixar ficar desse jeito? É uma coisa meio assim de colégio até, né? Era o famoso quando você estava no colégio que alguém falava alguma coisa e alguém gritava, aí se, Vocês lembram disso, né? Sim, sim, lembro. Vai deixar? Exa exatamente. Vai deixar?
0: Vai deixar? Vai deixar? Aí chegou aí? outro, aí, aí? ficam um empurrando, cara, né? fica um empurrando <risos> o cara, né? Ficam empurrando o cara para brigar, né?
3: Pois é, pois é, acontece isso na insegurança dele, ele vai lá e esvazia o revólver, não. Ele
0: é o típico de cara, tipo o cara que não podia ter uma arma, né?
3: <risos> e você sabe que dessa história tem uma coisa engraçada porque o, o ator, né, que fazia o Spider lá quando ele caiu para trás, lá que ele é assassinado, ele corta a mão. Ele realmente cortou a mão e precisou levar pontos no hospital Só que quando ele chegou no hospital, ele tava com a camisa Toda ensanguentada E aí provavelmente o que aconteceu, já colocaram ele direto né, No nível de emergência máxima Na sala de emergência, como um ferimento de tórax Ele chegou lá e explicou que tava fazendo Um filme e tal, ele tava com a blusa ensanguentada Mas era tudo cenário, os caras ficaram tão Furiosos com isso, que deixaram ele Umas três horas esperando lá até suturar a mão <risos> Até fazer isso, porque
2: Era tudo uma encenação, né? era tudo mentira Aí depois Quando tenho o Aquela série Sopranos, o Michael Imperioli, que é o Spider, ele é um puta de um cara alatômico, nos Sopranos, né? E aí ele vai lá, no, nos primeiros episódios da primeira temporada, ele vai lá dar o um tiro no pé de um de um atendente lá, de um, uma lanchonetezinha, né? E aí ele repete a mesma frase do Joe Pessy nos bons companheiros, né? Fazer It Happens.
1: É, e tem uma coisa nessa cena do Spider aí que os produtores queriam tirar essa cena do filme né? e o Scorsese brigou para manter a cena porque ele, ele sabia da importância dela, porque naquele momento ali é que, que no, no, segundo o Scorsese, tem uma desconexão da gente, plateia com o carisma dos personagens e ali a gente né? vê que aqueles caras são malucos mesmo, né? principalmente o personagem do Joe Pesci porque o cara mata o, o, o outro sujeito lá do nada, só porque alguém falou pra ele, e aí, não vai fazer nada, não. Ele vai lá e pô, arrebenta o cara lá, mata o cara. E, e depois tem um, um, um diálogo do personagem do, do Robert De Niro também, totalmente in, é, insensível e com falta de compaixão, que ele a única reclamação que ele faz é o seguinte, ah, agora você vai limpar essa bagunça aí, porque eu não tô cansado de limpar as bagunças. Tipo, Pô, o cara acabou de morrer ali, entendeu?
3: É, acabou de morrer. Ele fala, tá bom, não vai ser o primeiro corpo que eu vou precisar... É
1: desfazer, um negócio assim,
3: acabou de morrer um cara... É mais que, um... Você, é mais um você já, Ele já tinha criado um certo... A gente já tava, né, envolvido emocionalmente com ele, porque ele tinha... Era, o cara simplesmente estava servindo, todo mundo jogando, o cara tava lá servindo e ele toma um tiro no pé, naquela coisa, pô, sacanagem, acertou o pé do cara, o cara vai pro hospital, depois volta, continua trabalhando com o pé todo enfaixado, né? Então ele prepara a gente pra ficar chocado quando, quando ele mata
2: o Spider, né? Essa que é a realidade. Mas tem, tem uma fala muito engraçada Na cena do tiro do pé que é bem piada de cinéfilo, né, do, do Scorsese né? que o, o Tommy é super acelerado né, fala rápido, fala rápido pra caramba daí ele dele começa a falar não, então tem aquele faroeste, o faroeste com o Humphrey Bogart daí, <risos> o, daí o De Niro é fala mesmo. Shane, daí ele é, para mesmo. né, fala assim, que Shane é, eu, 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 eu dou tanta risada nessas horas porque é, é, ele para o ritmo dele exatamente pra falar, comentar o, 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 a bobagem que o outro falou né?
1: é, é um faroeste com <risos> Humphrey Bogart, e James Cagney não vou lembrar o nome agora, tem que procurar mas é o único faroeste que o Humphrey Bogart fez Sim, sim. É. é, eu também não
0: lembro é dos, anos, falam, 30, eu é dos isso. anos 30, 1939 eu vi esse filme, não tô lembrando o nome também
1: é não sei, que kid é,
0: eu acho que é o Oklahoma Kid, né?
1: Oklahoma Kid, é isso aí Oklahoma ah, kid. isso,
2: isso, Oklahoma Kid
1: é. cara, e é tão engraçado
2: porque é, quem, conhece, é, quem conhece o Shane fala pra ele.
1: O well led well, é, né? não é o Humphrey Polkert. É o tipo de, de coisa que alguém que não sabe nada de cinema ia falar. Né? O primeiro faroeste que vem na cabeça dele, o único que ele conhece, talvez. É ah, o Shane? Não, pô, claro que não. Muito bom, né?
0: Uma outra coisa interessante nesse filme que, que uma outra comparação interessante é que dá pra fazer com o do Scarface de, de 83, né, do De Palma, aquela coisa da, do, do, do bandido que fica viciado, né? E parece que ganha aquela sensação de invencibilidade assim, né? E acaba caindo muito por causa disso também, né?
3: Ele fica, ele fica completamente transtornado. Transtornado
0: e perde a noção do perde aquela noção do, do, do perigo, né, de, de, do, da descrição aquela descrição que é recomendável naquele tipo de vida, né?
3: É, não, e, a, e, a, e a famosa cena do, da perseguição no helicóptero, que a gente chega a ficar em dúvida se aquele helicóptero realmente tá atrás dele ou se é uma paranoia induzida pela, pela cocaína, se ele tá realmente tão louco que tá achando que o helicóptero tá atrás dele.
0: E ali vem uma montagem novela e vaga e pura, né? Com jump cut e tudo que tem direito, assim, né?
1: É, eles falam que eles experimentaram ali, né? A Thelma Schoolmaker disse que teve um espaço pra experimentar com jump cut. E... Esse filme tem muita coisa de
2: Noveli vague né, cara? É a inclusão na narração, são as jump cuts, é o flashback, é o freeze frame, né? Tem um monte de coisa, né? E aí a Thelma consegue fazer isso de uma forma brilhante.
0: E, e fecha, o filme fecha com aquela famosa homenagem ao grande roubo do trem, né? personagem do... olhando a câmera, tirando a câmera qual que é o sentido daquilo, afinal?
2: Ah, o, o Scorsese até falou assim que tem que ele considera que tem muita aproximação entre um filme e outro, porque lá também é um grupo de caras que faz um assalto e que acabam matando geral entre eles né? então já tinha uma aproximação aí, mas tem outras coisas também que vamos falando
0: Mas ele tá atirando a gente, né? Que, qual, qual que é o e sentido isso... disso, né?
1: <risos> pois é, mas qual é o sentido do... também lá no, no grande roubo de trem, né? Porque é exatamente Isso. a mesma coisa, ele dando exatamente a mesma na, coisa, na câmera. Né? Só que aqui, como não tem lá, mas aqui tem, tem uma quebra de quarta parede também, né? Tem uma hora ali que é, que ele assume essa narração até visual. Tribunal, ele, né? ele desce do, 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 do... lá no... quando ele tá no tribunal, ele desce lá da cadeirinha dele lá, que ele tá lá como... Né, testemunha e vem andando para frente da câmera e ah, agora isso tudo acabou. Né? Verdade. E é mais uma coisa de, também da, que tem às vezes na novela e vague, né? Tem no Acossado, por exemplo, o personagem do Jean-Paul Boel mandou, vira a câmera e pergunta alguma coisa. E manda a gente se fuder. É. Não sei se eu posso falar isso, mas né, manda a gente pode. se fuder. É. Pode, pode. É, é podcast. E... É. Para adultos. Sem censura.
0: <risos> pois é, pois é.
3: Não, e e, não, e não, vai, não vai ter palavrão nesse tipo de, de podcast. Diz que diz que a palavra fuck e todos os Derivados de fuck são usados 321 vezes nesse pois
1: filme. Pois é, mas e quantas vezes são usadas nesse documentário do Real Goodfellas, Porque o cara, o Henry Hill da, da vida sim, real, ele sim, só ele fala, isso, fala isso, cara. Isso. É, não. não. Ele é, praticamente é de... só fala fuck fucking. Tem
0: todas as funções sintáticas possíveis, né? Tem e um, um não, mais, do que, mais do que palavrão,
3: isso é um cacoete, um vício de linguagem, isso, né? A isso, pessoa é não uma consegue falar pra ele, sem. Né? Exatamente é tipo aquele cara que fala pô mano, tu quer lá, tu quer lá, tá ligado e, e, e são muletas, né e o cara não consegue falar, não. formular frases inteiras se ele não colocar pontuar uns fucks, uns fucks. É, é engraçado é, é que ele,
1: te, ele dá um depoimento para um outro documentário, que não é esse um documentário para o filme mesmo, e ali ele não fala um palavrão, cara, eu acho que é porque é um tempinho curto, eles devem ter cortado ele direto ali, porque ele não fala palavrão, eu até estranhei mas é legal que se você olhar o personagem do, do Joe Pest, isso eu não li em lugar nenhum, mas eu posso garantir que o Joe Pest baseou o personagem dele no Henry Hill. A forma de falar, a voz é idêntica, é impressionante, até o tipo físico, né?
2: Cara, eu achei a voz do Henry Hill muito parecida com a do Al Pacino. cara. Aquela Pacino. voz grave, rouca, achei muito parecido. <risos> Mas sim. eu acho que o Joe se sim imita o Harry Hill. Imita real, o Harry
1: é Hill, né? Apesar ah. dele de estar interpretando outro personagem. Já que a gente está falando de atores, a gente tem que falar, porque as pessoas sempre reclamam do Rei nesse filme.
3: É, eu ia, eu ia perguntar isso. Se vocês gostam do Rei ou vocês já se acostumaram nesse com Nesse
1: filme ele? eu gosto. Eu acho que ele é, é aquele típico caso de casting bem feito. Eles pegam um cara que é... Não é um grande ator, mas eu acho que funciona legal para o papel e inclusive ajuda é, no personagem dele, que é alguém que é de fora daquele mundo ali, né? E eu fico com a impressão disso também, quando eu vejo o Robert De Niro, o Joe Pesci, dois grandes atores com o Rei Liotta, você vê que ele não, não, não se mistura ali. Uma hora o Rei Liotta que vai caguetar. Não tá... é. É, é, o, é o ponto fraco ali daquela corrente. Pois é. Mas eu
2: também gosto exatamente disso, Fred. Eu acho que ele, por ele ser um pouquinho mais apagadinho, até comentei isso com o Alexander né, em outra ocasião, é, por ele ser mais apagadinho, ele mostra, ele faz o Henry Hill também que é deslocado mesmo naquele mundo. Né? Então eu acho que ele está muito adequado. E, e o Scorsese queria ele. O Scorsese teve a oportunidade de outros atores, ele queria ele. ele. Tinha visto ele num outro filme, né, no, no do Jonathan Demme, né? no Totalmente Selvagem. Que, que ele faz um cara que é um facínora, né, e ele queria que queria usar o Ray Liotta, quem não queria era o produtor, né, o Irving Winkler, não queria até que o Ray Liotta foi falar com ele, né, e só essa, essa peixa dele ir lá falar com o Irving Winkler, o Irving Winkler se, se convenceu, né, e aí acabou que o Scorsese estava certo.
1: Tava, e disse que o Ray Liotta estudou pra caramba pra esse papel aí, né, ele recebeu lá no, do, do Nicolas Piledge... Umas fitas da entrevista que ele fez para o livro... E, e o Heliotta botava aquilo para trocar no carro... Enquanto estava andando de carro... A ponto do pai dele chegar para ele e falar pô Para de estudar para isso, cara... Você não larga essas fitas... Toda vez você está escutando essas fitas... E ele disse que que ele achava interessante... No personagem do Henry, do, do Henry Hill da vida real é que ele tava fazendo entrevista e tava sempre comendo uma batata frita lá. Então o cara ficava mastigando aquele negócio. E ele se deu conta de que é um cara assim... O estilo do cara é esse, é largadão, ele não se importa com nada, ele, né? É, ele
3: tá tava contando dos assassinatos e tudo isso, comer, isso, batata comendo frita batata e tal, frita. Comendo batata frita
1: com uma normalidade,
3: né? É, Curioso. Esse é um cara muito bom da cabeça, né? Não. Mas outros atores poderiam ter... Se adequado também ao papel, né? É, não sei o que vocês acham, mas eu acho que entre os, os que foram cotados, né, que eu anotei aqui: Tom Cruise, Champagne, Alec Baldwin, Nicolas Cage
2: e John Travolta.
1: Nicolas Cage, não sei, Nicolas
0: Cage ia
2: ser difícil, mas Ia ser complicado. O, o, champagne, o Champagne
1: é bacana. O Champagne é um baita atum. É, todo. e o Champagne não era famoso na época, assim. É, tão então, famoso. talvez ele tivesse, tivesse feito eu... um bom. Porque isso eu ouvi também o Scorsese falar, né? Ele queria para esse papéis do, do Henry e da Karen, atores desconhecidos. Né? E acho que ele escolheu tão bem que depois desse filme eles nunca mais fizeram nada. <risos> então assim, continuaram
3: oh, você, desconhecidos. Você, oh, é, você, eu quero um
0: cara desconhecido
3: que vai fazer esse papel <risos> e, e depois vai continuar
0: desconhecido. Vai continuar desconhecido. desconhecido, né? Só vão ser
1: conhecidos por esse papel, esse papel Vocês
0: sabem papel. citar algum filme posterior do, do idiota.
1: Ah, ele se, fez um se, filme se, com o John Travolta, não fez?
0: Anterior teve o Campo dos Sonhos, não é isso? Campo dos Sonhos. Mas esse já era anterior. Esse eu acho que é de 89. 89. 89.
1: Ah,
2: mas ele fez agora histórias de um casamento.
0: Ah, é. Ah, ele é o advogado aí, lá
2: da. Ah, é verdade. É. 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 Ah, mas é. os casamento, eu, eu anotei até aqui algumas coisas. Mas enfim, coisa,
0: mas... Não, 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 não prosseguiu como um a Austrália Não emplacou. Não, não, não.
1: Ele não fez um, implacou, um filme, né? acho que uma é. tranqueira aí com o John Travolta também. É, não, não embalou. E a Lorraine Brackle, menos ainda, eu acho. Ah, ela, ela, né, mas ela fez sopranos, né? né? Vocês faltaram Ah, ela tá no Sopranos, o é verdade. Ela é a, ela é a psicóloga, né? Porque é é verdade, mas aí é uma série de TV, né? Isso, é, é uma
0: um
1: série filme. De TV Qual do Tarantino? O,
0: o Sérgio que você falou?
3: Não, eu falei, o Tarantino poderia ter chamado o Rei Liotta pra colocar no filme e dar um up na carreira dele, né?
2: É, junto com o Kurt Russell, né?
3: É, pô, ele fez isso, ele ressuscitou alguns atores, né? O próprio John Travolta, ele chamou lá o John Travolta do. Ah, que o que Bolt volta Hanna, fazendo né? da
1: vida? <risos> Daryl Dary é. É, pô. Quem sabe, né? Tarantino tá filmando ainda, daqui a pouco ele olha lá e vê assim, ó, já tem 30 anos de Goodfellas, vamos chamar, vamos ressuscitar o Rei Liot. Ele não tá vivo aí, tá na, tá na, na ativa aí.
2: Mas ele é fraco
1: mesmo. Ele é fraco,
3: mas assim, ele se preparou o papel, ele deu conta do recado, né? Mas Sim. eu não acho que é um belo papel e acho que ao, qualquer um desses de repente poderia ter feito um tira um resultado semelhante, se não melhora, Isso a gente nunca vai saber. Mas até, é
0: engraçado, até é engraçado que até fisicamente o personagem do, do Henry é, você passa aquela sensação de ser o outsider o filme todo, né? Porque pô, querendo ou não, ele é um cara mais boa pinta do que a maioria daqueles brutamontes ali com os com quais ele se envolve, né? Então você... Você parece que ele está deslocado. Você, você, você tem a impressão que ele está deslocado ali. O tempo é, todo, ele né?
3: tinha meio, meio jeito de galã.
2: Né? Coisa que, por exemplo, um champé não teria. Né? E o champanhe mostra lá no pagamento final, que vocês citaram, que ele poderia muito bem fazer um cara nesse nível né de, de um né <risos> É, um drogadão. né que é. ele faz no, no pagamento final é impressionante. É,
3: o champé é um cara que poderia fazer... Qualquer coisa. Eu sou super fã do eu eu chapéu. Um é isso aí. Agora, preparar para preparar fazer o personagem, ouvir né, fitas, entrevistas, tudo isso é bacana. Agora, tem uma, umas histórias né, que dizem que o Robert De Niro, para fazer as cenas com dinheiro, exigiu que foram, fossem notas reais, porque senão parecia que era muito falso né, ele pegar. Isso parece, ou é mentira, ou oh, isso é um estrelismo também cara, o cara eu acho que, é só... que não
1: é mentira não eu não sei se ele é. exigiu mas, mas o, a Lorraine Braco, ela fala isso, que ela pediu joias reais, As joias, né? porque eles estavam usando dinheiro real, os homens estavam com dinheiro real, ela queria joias reais para então, ela, então, então, mas é, é uma loucura muito e grande, eu e outra uma... coisa também, outra coisa também diz que o, o, o nível de detalhe do do Robert De Niro era tão grande, e dos Scorsese também que o, um dado momento lá o Deniro ficou enchendo o saco do Henry Hill real para ele dizer para ele o que, como é que o Jimmy Burke usava o ketchup, como colocava o ketchup é e se era também. batendo atrás do, do frasco, ou se era rodando o frasco, ou se era sei lá o que. Aí ele disse que era rodando. Aí se você olhar aquela cena que ele tá com a mãe do Scorsese ele roda os, o ketchup para botar na, na, no prato de comida, quer dizer, eles foram nesse nível de detalhe. E é, é o tipo da coisa que não faz a menor diferença. Não, né? você não
3: vai notar. Faz diferença
1: para ele, faz para ele. ele, né? Talvez, talvez pro Henry Hill. Né? É, é para ele se sentir no personagem talvez também, né? Mas uh,
2: tem uma coisa interessante, Fred, lembra que a gente tava falando, né, que o Henry queria ser o Jimmy? Ah. E aí você falou o negócio do ketchup, né? Se você olhar aquela, par aquela parte do filme lá na frente, quando ele está ele sendo perseguido pelo helicóptero e tal, e que ele vai para casa para fazer o macarrão, como que o Henry Hill faz com o ketchup? Exatamente do mesmo ah, jeito é, que Jimmy. eu não
1: notei. Entendeu? Isso exatamente notei. do mesmo jeito. É ele querendo ser o seu
2: Jimmy.
1: Mas você quer ver outro... outro exatamente. Né? O filme é pensado. O, você quer ver uma outra coisa, um nível de detalhe, que a gente... Só talvez perceba no nosso inconsciente, mas aquele lance da, das gravatas, do colarinho,
2: ah, você pode
1: repa reparar como o colarinho deles é diferente de outros de filme de gangster que você vê, até diferente do que você vê normalmente, pessoa usando é, gravata, né? E, é que, que aquele colarinho mais fechado aqui e alto e parece que, que aquilo ali o Scorsese ele reclamava e mandava o figurino voltar se não tivesse engomado do jeito que ele queria. E parece que só a mãe dele e o pai sabiam engomar aquele negócio. Então se chegava um ator com um colarinho meio frouxo, ele falava, não, vai lá que minha mãe vai passar a sua camisa. <risos> é um negócio estranho, né? Dá lá a camisa pra minha mãe pra ela passar pra você.
3: Mas... É, mas é, é, é aquela história, né? Isso, isso pode parecer até um pouco anedótico, né? quando a gente vê pô, isso é. faria a menor diferença, mas é o princípio que, que a Disney faz. Né? Estou fazendo um paralelo, porque é exatamente a mesma coisa, que eles chamam isso de atenção aos mínimos detalhes, que pode não fazer diferença para a pessoa que está visitando o parque da Disney ou para gente que está assistindo o filme, de jeito que o cara pega o ketchup, não faz diferença. Mas faz diferença para a equipe, quando está filmando, é saber que o nível de detalhe é tamanho, que eles vão fazer tudo com muito mais seriedade, entrar muito mais no, no clima, no clima. Né? e no, no objetivo, alcançar muito mais fácil o objetivo do filme, do que se Ah, faz de qualquer jeito, como faz? Ah, faz como você quiser, faz como você quiser, e de repente a corda fica solta, e o filme não é exatamente aquilo que, que ele tinha idealizado, né? Então é, é tudo isso, são detalhes pontuais mas tudo faz parte do, da mesma receita, de atenção a qual todos os detalhes que estão sendo, é. sendo usados né
1: Bom, eu... E aí Fred, é o seu,
3: é o seu, é o seu Scorsese preferido
1: então? É, pra mim é e pra vocês? Pra mim também.
0: Mas eu acho não sei só... dizer, eu, eu acho que eu nunca parei pra pensar. Eu gosto muito do Taxi Driver, eu gosto muito do Tour Indomável também.
3: Eu, eu acho uma pena que o, os bons companheiros talvez tenha sido lançado tão perto do Cassino, né? São, são quatro cassino é de 94, né? 96. Seis? Não, não, não lembro agora. Porque, assim, Cassino é um excelente filme, mas ele fica até pelo, pelos atores voltarem.
1: e é, ele, fica,
3: assim. ele fica meio nublado, eclipsado pelos Bons Companheiros. Né? Sabe que que... É 95 o Cassino, tá? É, eu sempre tenho dificuldade de lembrar dos personagens do Cassino, que eu sempre fico com os personagens dos Bons Companheiros. Aí quando eu revejo, eu falo, pô, mas esse filme é legal também. Não Cassino, se, não é um se. Baita se filme, né?
0: Não se deixe enganar. Parte de é, não se deixe enganar. Nossa. Não se deixe enganar pela minha lista dos anos 90 que eu levei na última live no sábado passado aí para quem está ouvindo na estreia esse episódio já passou a live dos anos 90 porque ah, eu, é eu cometi uma traquinagem eu dei uma de William como eu já sabia que todo mundo ia botar o Tony os bons companheiros eu não votei nele isso não quer dizer que eu não gosto do filme não tá isso não quer dizer que eu não é. gosto aliás depois eu acabei cometendo meio que uma uma trairagem né porque eu votei um outro filme de gangster de 1990, do mesmo ano um outro filme de Ganga, como assim, gosto mais eu até brinquei, falei, ah, eu gosto de outro, mais de outro filme, não é que eu gosto mais mas é que eu deixei o... Por por essas e mais... outras
1: que os filmes não têm unanimidade, tá vendo Hugo, agora você está é, descobrindo por essas e outras que
3: alguns desses filmes podem <risos> ficar de fora da lista no isso, final isso, né? como já é, aconteceu com por causa de, com desse, é por causa desse, ah, é por não, causa desse tipo citar. de comportamento mas o Fred, o
0: Fred depois Isso. ele vai fazer o ajuste final. Opa, já dei deu dica aí qual foi não, não que foi o Ah, É, é. É
3: o cara é o, o cara quer ser engraçado. Silmaça, Alexandre,
2: Silmaça, Alexandre.
0: O cara quer ser engraçado. Não, é. porra, aqui é um filmar que se eu não votasse nele, ninguém ia votar. Não, não sei. Acho que vota. É, ele, ele, tá na... é, ele, Mas... ah, ele não entendeu a deixa. Mais ele quer deixa. É engraçado. Mas... Mas... Ah, Vou falar de novo. Vou falar de
3: novo. É engraçado com essa história. De... Engraçado
0: como? Engraçado, tipo, que eu sou um é. palhaço aqui nessa porra.
3: É, tipo é. um animador
1: de podcast. É, com essa imitação aí, acho que a gente pode encerrar, né? <risos> Certamente vocês têm mais material aí para uma hora de podcast, Opa. mas...
0: Tá bom por hoje, né?
1: É, esperar pelo melhor, né? Depois do que aconteceu aqui. <risos> pois, e, e vamos celebrar essa, esse personagem
3: aí que participou pela primeira vez, né? para falar de... de Harry Hill, veio... Hugo Harris. Hugo
1: Harris,
3: né? <risos> vida! Não foi por, não foi por acaso, né? Hugo, fala a verdade. É, valeu gente,
2: foi, você, foi muito legal. Foi muito valeu, legal. obrigado
3: você,
0: por você. Você você tá você foi aceito na, na família? Na é, família. Eu espero foi... que você tenha que eu tenha
2: sido aprovado. Aí, foi eu aprovado. Tenho aprovado muita vai, bobagem.
1: vai melhorar se você me disser, você é primo de algum baixista de banda de heavy metal ou não?
2: Pô, cara, infelizmente não, cara. Ah, Poderia bem. vir um, um, um dinheirinho lá de Steve Harris. Isso, isso é só do que eu tô falando.
0: Sim. E bom. E, e só, e só para ver se você vai ser aprovado pelo Sérgio mesmo, ser é palmeirense?
2: Pô, cara, infelizmente não. É rubro-negro. Isso aí, tá. Flamengo e São Paulo, mais um. Não. Aqui é Corinthians. Corinthians. Corinthians.
1: Tá Mas, bom. É. Tá certo. É. Tem Desculpa, vascaíno, aí, certo. corintiano, palmeirense. Tá uma brigalhada aqui, então, se a gente começar a falar de futebol. Tá é, né? Corintiano com palmeirense, flamenguista com vascaíno. Mas obrigado, viu, gente. Mas valeu, obrigado aí a tua presença.
2: Não, obrigado, cara. E vocês... Obrigado, Hugo. Vocês são uns caras aí de muita qualidade, esse podcast de vocês. Eu devorei no ano passado quando eu, eu descobri o podcast de vocês. E eu estando aqui com vocês é um prazer. Tá? Beleza. É, se precisarem algum outro dia é só chamar.
0: Beleza. Beleza,
1: será convidado. O próximo a gente vai fazer o Mikio Naruzi, não é isso Alexandre?
0: Mikio Naruzi.
1: Né? Nosso cronograma está meio né, ainda a ser decidido aí, mas o próximo a gente já sabe, vai ser o Mikio Naruzi, se tudo der certo, com a participação lá do Fernando Brito, da Versátil, certo? Tá certo. Beleza então galera.
0: Valeu, Sérgio, mais uma vez. Fred, boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado boa noite. mais uma vez. Obrigado. Gente, boa Hugo.
2: noite para vocês também. Obrigado, viu? Abraço.